0: Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Matusewicz i słuchacie trochę kultury podcastu o różnego rodzaju przejawach kultury, literaturze i zjawiskach literackich. Dzisiaj chcę Was zaprosić na kolejne spotkanie z serii podcastów, w której rozmawiam i rozmawiamy, bo nie tylko ja, ale również moi goście, rozmawiamy o bibliotekach, o tym jak funkcjonują, z jakimi wyzwaniami się mierzą i zastanawiamy się też jak mogą wyglądać w przyszłości. I dzisiaj moim gościem jest Monika Olszak, kierownik Biblioteki Publicznej w Sianowie. Dzień dobry Pani Moniko. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Na początek, zanim przejdziemy do wątków bibliotecznych, chciałam Panią poprosić o kilka słów o Sianowie, bo mam takie przyczucie, że duża część słuchaczy nie miało jeszcze przyjemności odwiedzić miasta, a z drugiej strony... To, jakim jest Sianów, myślę, że nie pozostaje też bez wpływu na kształt i działalność Pani instytucji.
1: Sianów to wspaniała miejscowość, wspaniali ludzie. Jest to niewielka miejscowość, bo liczy około 6 tysięcy mieszkańców. Położeni jesteśmy tak dość newralgicznie przy drodze krajowej numer 6, prowadzącej z Gdańska do Szczecina, więc ruch jest u nas bardzo duży. Ale mieszkańcy są naprawdę spokojni, przyjaźni chętni do współpracy, a Sianów jest bardzo zielony.
0: Otóż nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale po to też jest ten podcast, by o takich rzeczach usłyszeć, że Biblioteka w Sianowie już od dobrych kilku lat prowadzi w takim rankingu bibliotek tworzonym przez Instytut Książki. Domyślam się, że jest to spore wyróżnienie. I czy mogłaby Pani przybliżyć, co to jest za ranking, ten ranking bibliotek i na czym właściwie polega rywalizacja w tym rankingu?
1: Tak, dobrze Pani powiedziała, że to jest ranking tworzony przez Instytut Książki oraz Dziennik Rzeczpospolita. To są ankiety, wysyłane są do 2000 bibliotek, które na nie odpowiadają. Pytania są różne i otwarte i zamknięte. Otwarte na przykład dotyczą jakie są imprezy organizowane w bibliotekach, czym się zajmuje biblioteka czy współpracuje z osobami, z dysfunkcjami oraz zamknięte, które trzeba wpisać po prostu liczbę liczbę wypożyczeń, liczbę czasopism, które są w bibliotece. No i później to wszystko jest zliczane, punktowane i wyłaniani są laureaci.
0: A jest jakiś klucz, jak się dobiera te 2000 bibliotek?
1: A tak, przede wszystkim ankiety trafiają do bibliotek, w których gminach nie jest więcej niż 20 tysięcy
0: mieszkańców. Więc Biblioteka w Sianowie jest najlepszą biblioteką wśród bibliotek w miejscowościach o wielkości do 20 tysięcy mieszkańców. Przeglądając ten ranking kilka lat wstecz zauważyłam, że początkowo Sianów lądował na pozycjach niższych, a później był taki moment, że skoczył w górę, co wpłynęło na tak dużą poprawę lokaty w rankingu.
1: No, Tak jak Pani dobrze zauważyła, w 2014 znaleźliśmy się już na tak zwanym pudle, a było to spowodowane, spowodowane tym, że w 2014 roku został oddany do użytku nowoczesny budynek biblioteki. Powstał w całkiem innym miejscu, nie jest oddalony od centrum. Poprzednia biblioteka mieściła się w takim niewielkim, ciemnym po niemieckim budynku, było wiecznie zimno i nieprzyjemnie. Nie mogliśmy prowadzić na przykład spotkań z pisarzami, lekcji bibliotecznych, bo po prostu nie było miejsca, nie było gdzie ustawić krzeseł. A teraz, właśnie od 2014 roku, mamy piękny, cudowny budynek, który naprawdę wszyscy się nim zachwycają, nie tylko my, pracownicy. I tutaj zaczęło się nasze życie kulturalne wręcz rozwijać. Mamy mnóstwo spotkań, lekcji bibliotecznych, tętnimy życiem praktycznie i to spowodowało, że wzrósł, wzrosła liczba czytelników. Na przykład w 2013 roku, czyli jeszcze nie było naszego nowego budynku, miałyśmy 838 czytelników, a na koniec 2019 roku 3970, czyli jest ogromna różnica, mieszkańcy po prostu nas pokochali.
0: Jest to wielokrotna różnica i tak naprawdę to doskonały przykład, że infrastruktura ma znaczenie. Miejsce, do którego chcemy zaprosić czytelników ma znaczenie, jeśli chodzi o odbiór instytucji?
1: Tak, na początku trochę się bałyśmy, że czy nas pokochają, czy spodoba im się nasza nowa lokalizacja, ale muszę powiedzieć, że wszyscy zyskali i czytelnicy, i my pracownicy. Na początku czytelnicy może przychodzili do nas też z ciekawości zobaczyć, co tu się dzieje, jak to wygląda, ale tak jak Pani widzi, z roku na rok mamy coraz więcej czytelników, a to już 6 lat.
0: Biblioteka publiczna w Sianowie jest częścią Centrum Kultury i zastanawiam się, czy to, że biblioteka funkcjonuje w ramach jednej instytucji z Centrum Kultury, jest to sytuacja w jakiś sposób wyjątkowa, czy raczej standardowa, jeśli chodzi o mniejsze miasta i miejscowości w Polsce.
1: Wydaje mi się, że mimo wszystko sytuacja wyjątkowa. Z rozmów z koleżankami z bibliotek w innych rejonach Polski, czy nawet powiatu, każdy się boi takiego połączenia z Centrum Kultury, uważają, że biblioteka na tym straci. Jednak naprawdę dobrze trafiliśmy nasz burmistrz, nasze władze, gminy są bardzo przychylne dla biblioteki i Centrum Kultury. Nasza pani dyrektor jest naprawdę osobą, która nie ciągnie, że tak powiem, pieniędzy tylko w jeden Jakiś, na przykład w organizacje zajęć takich typowo jak w Domu Kultury. Są pieniądze na bibliotekę przeznaczane bardzo szczodrze, także no akurat w naszym przypadku naprawdę to wszystko dobrze działa.
0: Wspomniała Pani o tej współpracy z dyrekcją Centrum Kultury, czy też przychylność burmistrza. A jak właściwie wygląda taka współpraca biblioteki z władzami czy mieszkańcami?
1: Nie przeszkadzamy sobie. i Wychodzimy z inicjatywami, które są akceptowane przez pana burmistrza, przez władzę Sianowa. Jeżeli chcemy zorganizować jakieś spotkanie czy festyn, nikt nam w niczym nie przeszkadza.
0: Bo też przeglądałam waszego Facebooka i widać tam, że nie brakuje takich wydarzeń, które angażują mieszkańców. Podejmujecie popularne wyzwania, tak zwane challenge'e. Dyskusyjny klub książki też wydaje się być takim działaniem skierowanym no jakby do osób z sąsiedztwa. Tak,
1: no jesteśmy otwarci, otwarci na wszystkie inicjatywy, a nasz klub dyskusyjny książki naprawdę jest rewelacyjny. To już nie są członkowie, to są przyjaciele. Jesteśmy ze sobą bardzo zżyci, nawet kiedy nie ma naszych spotkań, to założyliśmy grupy na WhatsAppie, komunikujemy się cały czas. Mało tego, podążamy śladami książek, które omawiamy. Na przykład omawialiśmy książkę Katarzyny Puzyńskiej, Czarne Narcyzy. Byliśmy w Brodnicy, byliśmy szlakiem właśnie miejsc, które są ukazane w tej książce. Także naprawdę to jest grono wspaniałych przyjaciół.
0: Przygotowując się do tej rozmowy znalazłam informację, że pod szyldem biblioteki w Sianowie funkcjonują punkty biblioteczne. Z poprzednich części podcastu wiemy, że na bibliotekę składa się sieć filii. Znajdują się one w różnych dzielnicach. Jeśli chodzi o miasto, mogą mieć jakieś tematyczne profile. A jak to jest w przypadku małych miejscowości, takich jak Sianów?
1: Może zacznę od tego, że w gminie Sianów jest sześć filii bibliotecznych. Są rozłożone, że tak powiem, równomiernie po całej gminie, żeby praktycznie czytelnicy mieli równy dostęp do jazdu do tej książki. A ponadto nawiązałyśmy taką współpracę, to, to nasz taki projekt sztandarowy Wędrująca Książka. Każda filia biblioteczna przygotowuje paczkę książek składających się z 50 tytułów. Są one różne i dla dorosłych i dla dzieci. A w naszych świetlicach wiejskich, tam gdzie nie ma bibliotek, właśnie te panie świetliczanki przyjeżdżają i odbierają ten pakiet 50 książek i wypożyczają swoim czytelnikom na wsi właśnie tam, gdzie nie ma naszych filii bibliotecznych.
0: Czy do tej roli takich no, ambasadorek biblioteki panie świetliczanki są jakoś szkolone?
1: Dokładnie przeszły podstawowe szkolenie, ale u nas w bibliotece także wszystko przebiega bardzo sprawnie.
0: Chciałabym w tej naszej rozmowie jeszcze naszkicować bibliotekę, bibliotekę w Sianowie w takiej bardziej mikroskali, zajrzeć do jej środka. Ciekawa jestem na przykład bibliotecznych statystyk. Wspomniała Pani, że w ciągu kilku lat od przeprowadzki do nowego budynku liczba czytelników wzrosła czterokrotnie. Na jakim poziomie utrzymuje się liczba wypożyczanych książek? Jakie książki są najbardziej popularne? Ile wydarzeń w ciągu roku organizuje biblioteka?
1: No na przykład na koniec 2019 roku wypożyczyłyśmy 55 235 książek, czasopism, zbiorów specjalnych. Zbiory specjalne to są na przykład e-booki. Nasza biblioteka przystąpiła do projektu Legimi i mamy wykupione kody, które wydajemy naszym czytelnikom. One są ważne jeden miesiąc i co miesiąc czytelnik musi przyjść po ten nowy kod. To jest bardzo fajna akcja, jeżeli ktoś na przykład lubi czytać e-booki, a też poprawia nasze statystyki. No ten rok jest troszeczkę inny, no niestety pandemia nas wszystkich zaskoczyła. I tych spotkań tyle nie ma, ale na przykład w ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z naszym lokalnym wydawnictwem Krywaj, prowadzonym przez panią Krystynę Wajdę i co miesiąc odbywały się w bibliotece spotkania z poezją. To byli nasi lokalni pisarze, którzy przyjeżdżali spotykali się z naszymi mieszkańcami, członkami dyskusyjnego klubu książki i opowiadali o swojej twórczości, o sobie, Poza tym oczywiście gościmy też znane nazwiska, był u nas Jakub Żulczyk, Łukasz Orbitowski, Ewa Chotomska.
0: A w jaki sposób biblioteka tworzy swoją ofertę? Kto nad tym pracuje i jak wymyślacie, czym uda się zainteresować czytelników?
1: No oczywiście rozmawiamy na dyskusyjnym klubie książki, z kim chcielibyśmy się spotkać, ale nie zapominamy też o naszych czytelnikach, którzy przychodzą do biblioteki wypożyczać książki. Oni również rzucają nam różne sugestie, z kim chcieliby się spotkać, co by można było zrobić w bibliotece, a ja wtedy z koleżanką szukamy, czy to jest możliwe, czy autorzy dysponują czasem.
0: Przed naszym nagraniem chwilę rozmawiałyśmy o tym, że taki pracownik biblioteki, bibliotekarz, to w zasadzie musi potrafić robić wszystko, szczególnie w mniejszym ośrodku, gdzie zatrudnionych jest mało ludzi i właściwie nie ma takiego podziału obowiązków. Ile osób pracuje w bibliotece w Sianowie? Ciekawi mnie też, czy pracownicy biblioteki korzystają z jakichś form wsparcia.
1: W samym Sianowie pracujemy we dwie. Ja i moja koleżanka, tak jak już mówiłam, jesteśmy ludźmi orkiestrą, czyli wypożyczamy, opracowywujemy, gromadzimy, katalogujemy książki, organizujemy spotkania. Oczywiście mamy wolny dostęp i wybór do szkoleń. Szkolenia dla nas organizuje Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Biblioteka Koszalińska. Poza tym jesteśmy takie elastyczne, szukamy sobie różnych webinariów, interesujemy się co się dzieje gdzie indziej.
0: Wysoka pozycja w rankingu bibliotek to wypadkowa wielu aspektów. Pani na początku rozmowy wspomniała, co jest brane pod uwagę, no, ale jest to także zasługa pań pracujących na co dzień nad ofertą biblioteki. Z jakimi trudnościami zdarza Wam się mierzyć?
1: Zawsze boimy się, żeby nie spadła nam liczba czytelników i książek pożyczanych. A tak naprawdę no zawsze są jakieś trudności. No Może właśnie teraz ten czas pandemii, zawsze się boimy, czy czytelnicy do nas wrócą. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wszystko wróci do normy.
0: Czy ten spadek popandemiczny jest znaczący w Sionowie?
1: Po otwarciu bibliotek był wielki boom, mnóstwo czytelników, kolejki do biblioteki. Teraz jest spokojnie, ale powolutku wszystko wraca, nie wszystko jeszcze działa. Na przykład nie możemy otworzyć kąciku dla dzieci, a przychodzili dorośli z dziećmi, oni sobie szukali książki, dzieci się tutaj bawiły. No niestety, teraz są różne rygory sanitarne, które musimy stosować, ale mam nadzieję, że czytelnicy nigdy nas nie zawiodą.
0: Myślę też, że wielu czytelników potrzebuje trochę czasu, by dotarła do nich informacja, że biblioteka jest już otwarta, że można przyjść wypożyczyć książki, no i że nie jest to w jakiś sposób niebezpieczne. Pani Moniko, na koniec chcę jeszcze spytać o Pani zawodową drogę bibliotekarską i co najbardziej Panią w pracy w bibliotece zaskoczyło.
1: W ogóle moja przygoda z biblioteką jest troszeczkę bajkowa, że tak powiem. Jeszcze w szkole podstawowej, czyli praktycznie 40 lat temu, nauczycielka języka polskiego zadała nam pytanie, kim chciałabyś zostać. Więc ja oczywiście napisałam, że chciałam być bibliotekarką albo używiarką figurową. Łyżwiarką figurową nie zostałam, bibli bibliotekarką owszem, pracuję już od 1988 roku, czyli już troszkę w bibliotece, jest to moja jedyna praca, jestem z wykształcenia kustoszem, a co mnie zaskoczyło, może życzliwość czytelników, <grych> naprawdę są wspaniali ludzie, e, lubią pogadać, jesteśmy taką bazą, gdzie mogą przyjść, opowiedzieć swoje historie, a my wysłuchujemy cierpliwie.
0: To bardzo piękna, osobista historia. I to, co Pani opowiada, w zasadzie pokrywa się z doświadczeniem wielu zapalonych bibliotekarzy i bibliotekarek, że biblioteka to, to przede wszystkim praca z ludźmi. I życzę Pani i wszystkim pracownikom filii Biblioteki w Sianowie przede wszystkim satysfakcji z tego, co robicie. I dziękuję za ten czas przy mikrofonie. Dziękuję bardzo. Gościem podcastu Trochę Kultury była Monika Olszak, kierownik Biblioteki Publicznej w Sianowie. Przypomnę, że jest to biblioteka, która znajduje się w ścisłej czołówce Bibliotek Polski według rankingu Instytutu Książki i Rzeczpospolitej. Niniejszy odcinek jest kolejną rozmową z serii przybliżającej funkcjonowanie bibliotek. Zapraszam Was do wysłuchania również innych odcinków z tej serii, gdzie z zaproszonymi gośćmi pochylam się nad tym, jakie są dzisiaj biblioteki, jak funkcjonują i jakie mogą być w przyszłości. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem.